0: 西安市教育局近日就表示，今年啊，西安市将进一步扩大研学旅行工作覆盖范围。研是研究生的研，研究的研、啊；哈学是学习的学。研学旅行工作覆盖范围，二零一六年将全面开展中小学研学旅行工作。我们来听记者的报道。
1: 研学旅行是指通过游览、交际、认识自然和社会，在阅览风土人情中提升认知。在不少国家，这已经成为青少年成长过程中一项重要的内容。比如，起源于1946年的日本休学旅行，就是迄今为止日本学生最具特色的集体学习活动。其实施比率，高中可以达到 94.1%， 初中则可以达到 97%。从2012年开始，教育部在部分城市开展了研学旅行试点。西安市教育局表示，作为首批试点城市，西安目前已经有200所中小学实施了研学旅行工作。今年将继续扩大范围，各中小学校应根据地域文化特点和周边教育资源，结合研学旅行规定的学生年龄段特点，确定研学旅行主题，丰富研学旅行内容。同时，也将考虑逐步把研学旅行工作列入评价范畴。有专家认为，在扩大研学旅行的过程中，应避免走马观花、收费极高、只学不游的情况。有教育业内人士认为，目前研学旅行在研学的深度上还做得不够，主题不够鲜明，并没有达到寓学于游的目的。相关部门应该对此加强监管。
2: 其实我觉得，就是游学或者这种研学，其实我觉得挺好的，是挺好。的。就是学生不光在课堂上学到那些刻板的、呃比较教条的知识，同时也是通过这种呃边游玩或者体验，呃甚至是这种游览游历哈，增加一些课本上学不到的东西。嗯，呃，另外一一方面，其实也是把你课本上的东西立体化了。没
0: 错，是的。
2: 但我比较关心像这样的研学试点，就是这个研学的费用谁来掏呢？家长们还是学校啊
3: ？我觉得可能是家长掏的会多一点，但我个人还是比较赞赏这样的一个游学，因为事实上，你比如说，呃、啊，春天到了，我们会带孩子出门、嗯、你碰到最尴尬的一件事情是什么？这花叫什么名字？这叫什么树？为什么呢？<笑>然后你就会发现，你一直讲下去会，你吃，呃，那个就是就是讲不下去。嗯。然后我觉得，你像我前段时间去龙潭湖公园，然后就会发现挺好的。它很多的这个树上面都挂了一个小牌嗯。呃，以前的牌可能就一句话，这个牌现在有一个二维码。哦，然后你打开这个二维码，其实就能够介绍的非常详细，就像
0: 像这棵树的百科一样啊，对，嗯、就是它
3: 的品类啊，然后各个方面的东西，真的有的时候<对>我觉得呢，就是我们看过的书比圣人多，嗯，孔子看过的书肯定没有我们多，然后但是你为什么成为不了孔子？就是你提问题的能力，书
4: 面写的书
2: ，<笑>你提过的提问题没有扫过二维码主要是,是，但
3: 是你像孩子可以缠着你问两三个小时的问题。嗯、无论你多好的记忆，你可能会发现应对他的问题的时候，你要么得逆向思维，要么得跳着呃回答，还有更多的时候。所以我觉得游学解决的是什么？第一，孩子提问题；第二，如何对着实物给孩子讲问题，而不是说以前我们是什么游学就一定要看贵的，游学就一定要走出去，游学就一定是呃高大上的，而不能够针对着身边的这种小游学。这样的话才能够把我们的孩子真正的理解这个国度，以及真正的理解他周围的生活。
2: 嗯嗯，呃，我们先来看看网友们的评论哈，先看看网友们怎么看的。是，百万雄师他说：“哎，很好啊，寓教于乐，这连老祖宗都是知道的。嗯”嗯
0: 、上海迪士尼大酒店他就说：“中小学实施研学旅行啊，倘若不离本土，那与春游秋游无异。在全国中小学中实施研学旅行，感觉。”是由一个极端走向了另一个极端，不太适合中国学生，也不是中国特色，现实性不强
2: 。嗯，还有前程的公民他说，我呃在没有看到具体的教学计划和游学大纲之前，我对这个所谓的改革措施的提出表示是头脑发热的产物，做出这种极端的决定太幼稚了
0: 。嗯，他说，在欧洲，中小学生每周有一天是到马路上散步啊。你看，就到马路上散步，从中呢，学生得到放松，发现问题，产生思考，形成积淀。他认为这种方法为啥不参考一下呢？嗯、这个更加简单和容易实现。
2: 看来两方面的意见都有哈，钱通老师。嗯
0: ，这是慢慢慢
4: 慢，咱们教育在往素质教育方向发展的一个挺重要的一个措施，呃、嗯。我我出去的时候有两次啊，给我印象特别深。呃，有一次呢是在这个莫斯科的这个卫国战争纪念馆，嗯，显然是刚上小学的学生，嗯，有老师带着去，
0: 嗯
4: ，俄文嘛，但是我,我讲的什么不懂，但是他因为那个地方我去过不止一次，呃，所以我就是说，就显然他们是在上课，嗯。啊、呃，不是一个纯粹的一个游览性的一个活动，呃，那么就是通过这种实物形态，那里边有全景画，有当年战争留下的遗物，嗯，呃，这个给我印象是非常深的
0: ，相当于是历史课在这个历史博物馆
4: 里边去完成、嗯、啊。嗯嗯、那么现在就是慢慢慢慢，我觉得随着这个有条件了，我觉得这个事儿都要去往这个方向，至少是往这个方向去努力。当然，咱咱们盘子也确实比人家有多很多啊。嗯、呃，还有就是，嗯、呃，我在美国的时候，那个，呃，显然也是放春节，哎呀，热热闹闹的一帮孩子，你真的会感到一种很很很很青春的这种气息。他因为是美国在华盛顿有一个很大的一个博物馆群，我问过他们，也是去去博物馆去参观去。哎，当然还有一些可能是到到自然环境中间去了解的这个，呃，我倒是觉得，慢慢慢慢这种事情如果纳入到咱们整个的教学体系中间去，对孩子们去开阔眼界啊什么的，这个真的是有好处。但是也同时也有担心，嗯，费用问题是一个方面，刚才也谈到了，这个。呃，日本的情况是这样，他既然是把这个放到了这个九年制义务教育的一个很重要的一个组成部分，然后博物馆呢又属于国家投资的，嗯，所以他对孩子基本上没什么太多的费用上的这种要求了。那么咱们如果要是说是要牵涉到一个费用的要求，慢慢慢慢的，毕竟家里面条件。不一样，嗯嗯，他如果因为这样的事情产生了一个差别化，对孩子的影响是很不好的。嗯、很多的声音需要关注到是比如说同一学校的一个情况，嗯，那么我们再想一想，就是我们现在有这么大的城乡差距的这种情况下，嗯，乡村的这些孩子，他会由于这一部分教育的缺失，他在实际的这种眼光这方面，就天生的就会产生一个差距，嗯。嗯有些事情你可能到不是说到你高考的时候，我去给一个相对优惠的一个分数线就能够解决掉的。对，因为一个人在成长过程中间，他了解的、看到的、眼光的这种差距，他不是完全靠课本的、过去那种这个所谓这个寒窗苦读啊，这个头悬梁锥刺股那样的，那个是解决不了的。所以，如果这个能在一个。更合适的、更均等化的一个平台上能去进行。比如说，城里的孩子当然相对来说条件好一点，那么乡村的孩子，至少我们也要把它纳入到教学计划中间去。嗯嗯，他也有，其实就是说，这种事情是不是完全都得跑到大城市去看博物馆，也未必。哎，我到现在还记得，就当年我刚工作的时候去绥德，绥德是这个。也是个古城啊，那个当然教育的情况其实是在，在在靠近陕北那边的，但是那个是当年蒙蒙田的驻扎的地方，嗯、就是扶苏和蒙田是在那儿驻扎的这个地方。嗯嗯、你借用当地的一些资源，把游学的事儿搞好，也是一种很好的一种教育方式。这就看教育部门能下多大的决心，愿意花多大的气力，去在改善素质教育这方面去做出这样的努
2: 力。嗯这样的宏观的政策无疑是好的，<对>但是还有很多的细节需要去完善。嗯嗯